0: ¿Qué tal compañeros? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el canal de Daily Dose of Training. Mi nombre es Marcos Maravilla y hoy quiero hablarles de un tema que sin duda alguna les va a aportar bastante, el cual trata sobre los factores a considerar en el entrenamiento durante la cuarentena, así como los efectos que tiene el ejercicio en el sistema inmune. Sin nada más que decir, damos inicio al podcast. Durante los últimos días y debido a la situación actual, han surgido numerosas propuestas de entrenamiento, así como recomendaciones y dudas sobre si se debe entrenar y sobre todo cómo se debe entrenar durante el periodo de cuarentena. He estado leyendo unos artículos interesantes acerca de la posible inmunosupresión aguda tras el entrenamiento y los efectos beneficiosos que puede tener, así que voy a mencionarles los datos más relevantes, aunque de igual manera si quieren profundizar en el tema, en la descripción del podcast tendrán las referencias. Hay una revisión interesante de Nieman y Wentz, publicado recientemente en el 2019, con las siguientes conclusiones, y es que el ejercicio de forma aguda, es decir, durante o inmediatamente después de terminar la actividad, teniendo una intensidad de moderada a vigorosa, se considera como una ayuda importante del sistema inmune, facilitando el intercambio de importantes subtipos de células inmunitarias entre la circulación y los tejidos, demostrando que cada sesión mejora la actividad antipatógena de macrófagos tisulares, con una circulación aumentada de inmunoglobulinas, citoquinas antiinflamatorias, neutrófilos, etc. Y bueno, cabe resaltar que estos cambios eh, pueden tener un efecto sumatorio con la práctica constante. Aunque quiero resaltar algo muy importante en este punto y es que el ejercicio es como un fármaco. La dosificación correcta e individualizada consigue un bienestar, pero si sobrepasas la dosis se vuelve perjudicial, esto en relación con un concepto que se conoce como hormesis y es que cargas de entrenamiento que exceden las posibilidades de tolerancia, como una sesión muy extenuante o poco habitual, por ejemplo, digamos que llevas muchos meses acumulado sin entrenar, y de repente decides empezar en tu casa porque estás aburrido y tienes tiempo de sobra o lo que sea. Sin embargo, si ese estímulo sobrepasa las posibilidades de recuperación porque no estabas adaptado previamente, y ese tipo de estímulos son muy constantes, puede ser más perjudicial que benéfico todo esfuerzo solo surte efectos si está bien dirigido. Si decides entrenar en tu casa durante esta cuarentena, es muy importante que seas progresivo y que las sesiones tengan ondulación, es decir, algunas más pesadas y algunas más ligeras, para poder aprovechar todos los efectos benéficos antes mencionados. De igual manera, periodos de alto estrés fuera del entrenamiento, eh, falta de sueño o desajustes nutricionales se asocian con altos grados de estrés fisiológico y psicológico que impactará negativamente en el sistema inmune. Gran parte de los beneficios anteriormente dichos se basan en actividades de tipo concurrente, es decir, ejercicio aeróbico y de fuerza. Sin embargo, en un periodo de aislamiento como este, es muy probable que casi todo el entrenamiento se base en entrenamiento de fuerza. Otra situación que vale la pena aclarar, yo sé que muchas personas están ansiosas por volver a entrenar de la misma forma en que lo hacían, en parte porque les preocupa que algunas semanas sin entrenar y causen una pérdida de músculo y de fuerza. Pero tranquilo, no sucederá así a menos que seas un deportista de élite que de verdad necesita estímulos de gran magnitud para conservar las adaptaciones. La evidencia nos muestra que la pérdida de músculo comienza después de aproximadamente 3 semanas sin entrenamiento absoluto, mientras que la capacidad de aplicar fuerza comienza a disminuir eh, alrededor de los 10 o 15 días. De igual forma, la recuperación de los niveles previos en términos de fuerza ocurre mucho más rápido que en el caso de la masa muscular. Pero si te mantienes activo en casa modificando algunas variables del entrenamiento que mencionaré más adelante, puedes evitar estos efectos negativos en un gran porcentaje. Bien, ahora pasamos a lo práctico, al apartado de entrenamiento en cuarentena y cómo hacerlo. En primer lugar, tenemos que tener claro que los factores más importantes que determinan el efecto de los estímulos de entrenamiento siguen siendo los mismos. Es decir, Respetar la jerarquía de los principios de entrenamiento y programar adecuadamente las variables de entrenamiento en base a los objetivos. Es posible que no podamos mantener un progreso significativo por la falta de material, pero como les dije anteriormente, el desentrenamiento no se produce tan rápido y mantener nuestro nivel o recuperarlo es mucho más sencillo que seguir mejorando. Mencionaré dos principios del entrenamiento que sí o sí debes tener en cuenta para mejorar en caso de que en esta cuarentena hayas decidido empezar ejercitarte o evitar los efectos negativos del desentrenamiento. Primero, El principio de sobrecarga progresiva. Debemos intentar seleccionar ejercicios que nos permitan aplicar una evolución de la carga lo más continua posible, además de asegurar la correcta recuperación y adaptación antes de querer intentar algo más complejo o intenso. Y número 2. El principio de especificidad. Debes intentar que los entrenamientos en casa estén orientados a nuestro objetivo a largo plazo, es decir, que tengan cierta transferencia. ¿Cómo asegurar esto? Haciendo que el patrón biomecánico sea similar a los ejercicios que hacías antes. Sin embargo, no te alejes de lo básico. He visto un sinfín de videos sin sentido. Por ejemplo, haciendo press de banca con un sillón, o sea, no tiene sentido porque fácilmente puedes hacer lagartijas en cualquiera de sus variantes obteniendo más beneficios de forma más segura y eficiente. O también he visto personas cargando sobre los hombros en cualquier tipo de objeto para generar más carga en una sentadilla. Algunos de esos objetos interfieren en el patrón biomecánico correcto de una sentadilla. Si quieres generar más intensidad, fácilmente puedes realizar trabajo unilateral como zancadas, sentadilla búlgara, pistol squat, etcétera, que de nuevo serán mucho más eficientes y seguros. De igual manera, el trabajo en casa puede servir para trabajar otros aspectos, sobre todo si eres principiante. Por ejemplo, Detectar puntos débiles, eh, grabarte para analizar y mejorar la técnica Mejorar la estabilidad, la propiocepción, la movilidad, la flexibilidad, la postura, etc. Por último, voy a hablar acerca de cómo manejar eh, correctamente las variables del entrenamiento Centrándome en las que se consideran eh, un tanto más relevantes Como el volumen, la intensidad, el descanso y la frecuencia Respecto al volumen, te recomiendo revisar las investigaciones de Mike Israetel en las cuales aporta un número óptimo de series y repeticiones por grupo muscular. Si te interesa, puedes enviarme un mensaje al Instagram que te dejo en la descripción y con gusto te paso las tablas en español. Mike nos menciona rangos para conocer el mínimo volumen efectivo o de mantenimiento, el máximo volumen adaptativo y el máximo volumen recuperable, aunque cabe resaltar que son rangos que se tienen que adaptar al nivel de cada persona. Por otra parte, cuando se habla de intensidad, primero debemos diferenciar el efecto de la intensidad entendida primeramente como el grado de esfuerzo, es decir, la parte subjetiva o perceptiva. Y la otra forma es la intensidad absoluta, que normalmente es algún porcentaje respecto a una repetición máxima. En este caso, considerando que en la cuarentena el acceso a un peso externo es limitado y por lo tanto la mayoría va a utilizar su peso corporal, una forma de reclutar todas las unidades motoras y conseguir efectos similares como si estuvieras trabajando con un peso extra es que cada serie la hagas cerca del fallo muscular. Hagas la fase excéntrica más lenta y la concéntrica explosiva. Añadas tensión muscular extra mediante trabajo isométrico o estático y de esta forma conseguirás estímulos muy parecidos. Recuerda que el cuerpo no entiende de máquinas ni de instrumentos, sino de estímulos. En cuanto al descanso entre series, la evidencia nos dice que los descansos de dos minutos son los más beneficiosos de forma general, ya que nos permiten continuar cada repetición con buena técnica para finalizar quiero aportarles alguna idea de cómo intentar solventar algunos problemas que nos pueden surgir estos días por falta de material una opción interesante son los circuitos las biseries las superseries y otras variantes puede ser muy buena manera de reducir los tiempos de entrenamiento y aumentar la intensidad relativa además para aquellas personas que tienen objetivos a nivel de mejora de la salud puede ser la mejor opción en esta situación de cuarentena ya que pueden conseguir algunas mejoras en la hipertrofia, en la fuerza, acompañadas de mejoras en la condición cardiovascular y cardiorrespiratoria. Aunque claro, cabe resaltar que estas mejoras serán sobre todo en personas novatas o principiantes. Y bueno compañeros, esto sería todo por el podcast de hoy. Gracias por tu atención y espero haberte aportado algo útil. Cuídate, mantente activo y nos vemos en otros podcasts. Hasta luego.